0: Bom dia aos nossos ouvintes, que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Vamos dar continuidade ao estudo da revista Espírita e vamos ver aqui o Evangelho, capítulo 5, bem-aventurados aflitos causas anteriores das aflições. Entretanto, é o item 6. Se existem males dos quais o homem é a principal causa nesta vida, existem outros aos quais, pelo menos aparentemente, ele é completamente estranho e que parecem atingi-lo como por fatalidade. Tal é, por exemplo, a perda de entes queridos e a daqueles que sustentam a família. Tais são ainda os acidentes que nenhuma precaução poderia impedir, os reveses da fortuna que frustram todas as medidas de prudência, as catástrofes naturais, as enfermidades de nascença, principalmente aquelas que tiram de tantos infelizes a possibilidade de ganhar sua vida, pelo trabalho, as deformidades, a idiotia e o cristianismo. Aqueles que nascem em semelhantes condições, seguramente não fizeram nada nesta vida para merecer, sem compensação, uma sorte tão triste que não podiam evitar, que são incapazes de mudar por si mesmos e que os coloca sob a dependência da caridade pública. Por que, pois, seres tão desgraçados enquanto ao lado, sob o mesmo teto, na mesma família, outros são favorecidos sob todos os aspectos? O que dizer, enfim, dessas crianças que morrem com muito pouca idade e que na vida só conheceram sofrimentos? Esses são problemas que nenhuma filosofia ainda pôde resolver, anomalias que nenhuma religião pôde justificar e que seriam a negação da bondade, da justiça e da providência de Deus, na hipótese de que a alma fosse criada ao mesmo tempo que o corpo e que sua sorte estivesse irrevocavelmente fixada após uma estada de alguns instantes sobre a terra que fizeram essas almas que acabam de sair das mãos do Criador para sofrerem tantas misérias, tantas misérias neste mundo e merecer no futuro uma recompensa ou uma punição qualquer porquanto não puderam fazer nem o bem, nem o mal. Aqui estamos, Jesus, reunidos em teu nome e em nome de Deus, para mais uma reunião de estudos doutrinários. Pedimos a Tua ajuda e a Tua proteção, a ajuda e a proteção dos nossos benfeitores espirituais, dos diretores da nossa Casa de Amor. Em nome do Altivo e da coluna de Espíritos que dirige o nosso CEAP, em nome de Leon Denis de Allan Kardec, em nome do amor, do nosso amor Lurdinha, em nome do nosso patrono Allan Kardec, em teu nome Jesus e em nome de Deus acima de tudo, é que iniciamos os estudos desta manhã em torno da Revista Espírita, que assim seja. Então vamos lá. Nós lemos aqui o Evangelho e falamos sobre causas anteriores das aflições. Por que, que sofremos tanto nessa vida, vemos tanta dor nessa vida? E se a gente não fez nada para sofrer tanto? Né? Por que tanta miséria? Por que crianças nascem doentes? Se a causa não está nesta vida, está em outra vida. <risos> Senão, Deus não seria justo. Significa que só tem uma maneira da gente entender justiça de Deus. Se a gente entender a reencarnação. Tá? Só compreendendo... Reencarnação, que a gente compreende a justiça de Deus. Então você, o, o... Gabriel, já nasceu muitas vezes. Agora você não tem nem para onde ir. Mas o que você fez da sua inteligência, da sua riqueza que você já teve? Como você desprezou os outros? Né? Isso é possível? Então estou falando aqui em Agora né, a gente mora na rua, não tem para onde ir, não tem um rumo certo, é difícil encontrar ajuda. A gente mora numa comunidade difícil, para a gente aprender, para a gente aprender a valorizar a vida, valorizar o outro, o próximo, porque todo mundo é importante. Né? Então o Evangelho está mostrando isso para gente. Se você sofre e não tem um motivo de sofrimento nesta vida, você traz então de outras vidas. Estamos estudando a Revista Espírita, a senhora que veio hoje pela primeira vez, a Revista Espírita, na Revista Espírita é, está sempre vindo na Revista Espírita, então são artigos, que foi feita uma revista composta de artigos, não é? Então Allan Kardec escreveu durante 12 anos a Revista Espírita. Então nós, ele começou, o ano 1 um foi em abril, mês de abril não, janeiro de 1858. Nós já estudamos a revista de janeiro de 1858. E agora nós estamos na de agosto. Então o ano 1, um, número 1, um, janeiro de 1858. Então, estamos na oitava revista, em agosto de 1858, a revista de número 8. Este artigo tem como título, Contradições na Linguagem dos Espíritos. Eu tenho que ler, não tem como eu não ler. Vocês não têm a revista Espírita aí, é uma leitura grande, mas eu vou lendo e vou quando eu vou parar explico, tá? Vocês vão entender. Então vamos lá Contradições O que é uma contradição? Por exemplo Eu estou com uma roupa azul escura O Gabriel o Dali está olhando e está dizendo assim Não, sua roupa não é azul escura É preta Houve uma contradição Eu estou dizendo que é azul O Gabriel está dizendo que é preta Quem está com a razão? Aí vamos lá isso é uma contradição. A gente se contradiz quando a gente faz uma coisa e diz que fez outra coisa. Né? As contradições encontradas tão frequentemente na linguagem dos Espíritos, mesmo sobre questões essenciais, para algumas pessoas foram até aqui uma causa de incerteza quanto ao valor real de suas comunicações circunstância da qual não deixam os adversários de tirar partido à primeira vista essas contradições parecem realmente uma das principais pedras de tropeço da ciência espírita <risos> vejamos se tem elas a importância que lhes emprestam no começo de tudo no começo hoje ainda há contradições hein? mas no princípio quando os Espíritos se comunicavam, um dizia uma coisa, o outro dizia outra coisa a respeito do mesmo assunto. E os adversários do Espiritismo se aproveitavam disso. Como que ele está dizendo que isso é assim e esse aqui está dizendo que isso é assado? Então, tem alguma coisa errada aí. Está né? é, vendo como o Espiritismo é coisa de maluco? Mas, no passar do tempo, as ideias foram tomando o mesmo sentido, né? o, mesmo, a me, o mesmo princípio. Aí ele vai verificar agora nessa linguagem, <risos> essas contradições. <risos> Olha, eu estou com uma tossezinha chata, me desculpem. Pronto, né? começa a falar, começa... Perguntaremos de início, qual a ciência que não teve em seus primórdios semelhantes anomalias. Qual o sábio que nas suas investigações não foi algumas vezes confundido por fatos que aparentemente contradiziam as regras estabelecidas? Se a botânica, a zoologia, a fisiologia, a medicina e a nossa própria língua não nos oferecem milhares de exemplos semelhantes, essas suas bases desafiam qualquer contradição. É comparando os fatos, observando as analogias e as dissemelhanças que pouco a pouco se chegam a estabelecer as regras, as classificações dos princípios, numa palavra, constituir a ciência. <risos> o que foi que Kardec disse nesse parágrafo que eu acabei de ler? Que toda a ciência teve as suas contradições no princípio, no início. Todas elas tiveram, para que depois chegasse uma conclusão. A nossa própria legislação, a nossa própria Constituição, nós já mudamos várias vezes a Constituição brasileira. Né? Acharam que aquela lei era conveniente, colocaram, tiraram uma outra e um dia vão mexer novamente, né? vão mexer, tem coisas que eles vão mexer, até chegar um dia que a lei da nossa pátria será amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, essa vai ser a nossa constituição no futuro teve época que a escravidão era coisa comum todo mundo tinha escravos, olha o absurdo que isso é hoje então muda a legislação muda, a lei vai mudando, a lei vai se ajustando. Teve uma época que a lei era olho por olho, dente por dente. Você roubou, rouba o que é teu. Você matou, mata você. Você usou lá a mulher do, 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 do vizinho, usa a tua mulher. Você matou a filha ou o filho do vizinho, mata o teu filho a filha da... O que é que teu filho tem a ver se você matou a filha do vizinho? Era lei. Olho por olho, dente por dente. Lei de Italião. À medida que o homem foi se desenvolvendo, não. Isso é um absurdo. Né? A doutrina espírita está falando isso. Se tudo no princípio tinha contradição, por que, que não pode ter no início de tudo uma contradição? A gente vai analisando, vai fazendo essas analogias. Ora... O Espiritismo apenas acaba de desabrochar. Essa revista foi lançada em 1858. É um artigo de agosto de 1858. A doutrina foi lançada em 1857. Em abril de 1857. E esse artigo aqui, ó, foi lançado um ano depois. Mas ele foi é, escrito um ano depois, né? Vamos lá. Assim, pois não é de admirar que se ajuste à lei comum até que seu estudo esteja completo. Só então reconhecer-se-á que aqui, como em tudo, o mais, a exceção quase sempre vem confirmar a regra. Aliás, os Espíritos sempre nos disseram que não nos inquietássemos com essas pequenas divergências e que em pouco tempo todos seriam levados à unidade de crença. Então, os Espíritos disseram para ele, calma, essas divergências daqui a pouco vão sumir, vai para uma unidade de crença, vai para o mesmo caminho. Com efeito, esta predição se realiza diariamente à medida que mais e mais penetramos nas causas desses fenômenos misteriosos e que os fatos são melhor observados. Já as dissidências manifestadas na origem tendem evidentemente a uma diluição pode-se mesmo dizer que atualmente não passam de opiniões pessoais isoladas vocês estão entendendo o que eu estou falando aqui? Selma não, porque Selma chegou agora né ele está falando aqui das contradições que as pessoas dizem que tem no espiritismo isso era no início ó. isso aqui foi escrito em 1858 e o livro dos Espíritos foi lançado em 1857. Então é natural que no princípio Selma, tenham coisas divergentes, mas com o tempo caminha para a unidade. Embora o Espiritismo esteja na natureza, o que que está na natureza? Está na lei de Deus. O Espiritismo está na lei de Deus. <tos> Porque fala da imortalidade da alma, fala de um Deus bom, um Deus único, um Deus poderoso, fala da comunicabilidade, fala da pluralidade dos mundos habitados, só tem vida em tudo quanto é mundo. Então isso é lei natural, é lei de Deus, é lei da natureza. Ele está na lei da natureza e tenha sido conhecido e praticado desde a mais alta antiguidade, é um fato que em nenhuma outra época foi tão universalmente espalhado quanto em nossos dias. É que outrora faziam dele um estudo misterioso, ao qual o vulgo não era iniciado. Conservou-se por uma tradição que as vicissitudes da humanidade e a falta de meios de transmissão enfraqueceram insensivelmente. Os fenômenos espontâneos que não deixaram de se produzir de vez em quando, passaram desapercebidos, despercebidos, ou foram interpretados segundo os preconceitos e a ignorância da época, ou ainda foram explorados em proveito desta ou daquela crença. Estava reservado ao nosso século, no qual o progresso recebe o impulso incessante, trazer à plena luz uma ciência que, por assim dizer, apenas existia em estado latente. Só há alguns anos é que os fenômenos foram observados seriamente. Na verdade, o Espiritismo é uma ciência nova que se implanta pouco a pouco no espírito das massas, esperando ocupar uma posição oficial. Então, o que foi que eu li aqui agora, nesses dois parágrafos? Essas ideias espíritas, por exemplo, ninguém morre... Permanece a individualidade A comunicabilidade Isso desde que o mundo é mundo Isso sempre existiu é. Só que é. Só que Acontecia isoladamente Não tinha a, a maneira De se comunicar Como tem, teve na época de Kardec então, essas ideias eram esparsas no mundo inteiro. Ah, aconteceu ali, um Espírito se manifestou ali, mas ninguém sabia direito o que é. Na época prevista ali, com o lançamento do livro dos Espíritos, se escreveu tudo isso, botou num papel. A manifestação, sim, são os Espíritos que as almas dos mortos, eles aparecem por isso, isso e isso. Em tais circunstâncias que isso acontece. Então, com a doutrina espírita, é que isso veio à baila, veio a público, para todo mundo ter acesso, porque antes, alguns poucos sabiam dessas coisas, que eram os iniciados. E quando o fenômeno acontecia, era uma coisa isolada que não saía daquele lugar. É isso que ele está dizendo, coube ao espiritismo divulgar isso para o mundo inteiro. A princípio, esta ciência Pareceu muito simples Para as criaturas superficiais Não passava de arte De mover as mesas Porque como é que tudo começou? Como é que começou o espiritismo? Com as mesas, vamos imaginar então A cadeira, a cadeira levantar Mas só que era a mesa, a mesa se levantava Andava para lá, andava para cá Fazia-se depois pergunta Para a mesa, a mesa respondia Batendo com o pé é, qualquer pergunta que se fazia, ela respondia, sim, não. Aí daí foi estabelecendo códigos, foi se aprimorando essa comunicação, botando o alfabeto, ela ia com o um pé nas letras, depois se amarrou um lápis no pé da mesa, depois o lápis foi para uma cestinha, foi para uma prancheta, o lápis foi para a mão do médio ele passou a escrever. Então foi se aprimorando. Então o início... É, tudo foi com a dança das cadeiras, a dança das mesas, que é uma manifestação física. Uma observação mais atenta, entretanto, revelou que era, por umas suas ramificações e por suas consequências, é aqui que eu estou? Muito mais complexa do que se imaginava. As mesas girantes são como a maçã de Newton, que na sua queda encerra o um sistema do mundo. Isaac Newton, o grande físico inglês, e... qual foi a lei que ele criou? Hã? A lei da gravidade. Você já ouviu falar na gravidade, né? É. Por que que se eu largar o meu óculos, o meu óculos cai? Por que que ele não vai embora? Tem uma lei. Lei da gravidade. Então, vamos lá. tá falando da gravidade aqui tá então se a gente largar cai, como é que Newton descobriu isso, não sou eu não é o outro Newton lá, o Isaac Newton diz que ele tava lá debaixo de uma macieira caiu uma maçã na cabeça dele e ele começou a racionar, por que que essa maçã caiu? Ah, então tem uma força que puxa essa maçã aqui para terra, por que que ela caiu e ela não foi embora? igual um balão por causa dessa força, a lei da gravidade. Assim que ele descobriu a lei da gravidade. Está vendo? E esses homens inteligentes o que fazem? O que para você é óbvio? Não tem um ditado que diz que depois que o Colombo botou o ovo em pé, todo mundo coloca? Vocês conseguem botar um ovo em pé? Não. É fácil, ninguém consegue. Colombo pegou o ovo, é um maldito que tem, fez assim, ó. Na ponta dele, quebrou a pontinha, bateu com o ovo assim, ó. Aí o ovo fica em pé. Ah, sim, eu também faço. Mas por que você não descobriu antes? É, é tudo fácil. Antes de descobrir, é fácil. É a mesma coisa. Como é que os Espíritos... Agora é fácil falar de Espiritismo, falar dos Espíritos, saber da existência dele. Mas como é que descobriu? Descobriu com a mesa mexendo. Com a mesa indo para lá, indo para cá... Hoje ainda tem gente brincando com o copo. É o mesmo princípio do copo que fazem na escola. Bota lá o copo, pergunta para o copo, não é? Não pergunta, as crianças, vocês como jovem devem ter perguntado. E o copo vai responder, bota um sim e um não. Né? E o copo vai, o copo vem. Não é? Todo mundo não conhece isso? Foi assim que começou a mesa ia, a mesa vinha. Hoje ainda brincam com o copo, sem saber o que tem ali por trás. Ninguém sabia o que tinha fazendo a mesa mexer ou o copo mexer. Aí Allan Kardec, opa, copo não tem cérebro, mesa não tem cérebro. O que está que acontecendo? Está dando resposta inteligente. Se simplesmente se movesse, igual o vento faz o catavento mexer, se simplesmente a mesa se mexesse, o magnetismo explicaria. É a força magnética. Mas não, está dando resposta. Quem está dando resposta? Quem que está falando aí? Quem é que está batendo duas vezes para dizer sim? Quem é? Aí a pancada é disso. Somos nós, as almas dos homens que já morreram. Eureka, descobri uma pólvora. E opa! Então, os mortos estão vivos? Sim, nós nunca morremos. O que morre é o corpo. É mesmo? É. E como é que é a vida aí? Ah, a vida aqui é assim, 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 assim. Aí se escreveu o livro dos Espíritos, se escreveu o livro dos médios se escreveu o Céu e o Inferno, a Gênesis e o Evangelho. Tudo com os Espíritos falando. Mas começou igual assim, você vê que é a inteligência dele. Lá nos salões de Paris, isso foi no mundo inteiro, nos Estados Unidos, se brincava. Como as crianças brincam com um copo hoje na escola, ou com um compasso, ou com a tesoura, né? Já me falaram que bota o compasso e o compasso mexe. Bota o dedo no compasso, não é isso? Pois é. Brincam com uma coisa tão séria. Por trás disso aqui veio toda uma ciência. Toda uma ciência. Que nós estamos estudando. É isso que ele está dizendo. No início. A mesa, né, o espírito utilizando a mesa como instrumento, respondiam coisas diferentes aqui a acolá. Mas daqui a pouco isso foi ó, tomando um corpo filosófico. Isso é filosofia. Filosofia é você pensar, você raciocinar. Então, o livro do espírito, dos espíritos, é uma obra filosófica. Toda aquela filosofia foi tirada, começou com a dança das mesas, ou dos copos, como vocês queiram como acontece hoje, é a mesma coisa estão entendendo isso? então no início de tudo tinha contradição até as coisas se ajeitarem quantas elas brincam com isso e não sabem nem o que, que é ainda sai correndo, tem medo no outro dia uma estava me contando que saiu correndo porque o copo foi atrás dela levantou, foi na direção dela com medo correu, ele foi atrás nunca mais ela brincou Então, aconteceu com o Espiritismo o que acontece de início a todas as coisas. Os primeiros não puderam ver tudo. Cada um viu por seu lado e apressou-se a comunicar as suas impressões sob seu ponto de vista e conforme as suas ideias e preconceitos. Ora, não se sabe que, conforme o meio, o mesmo objeto a uns pode parecer frio e a outros quente? Então, todo mundo começou, a, como um monte de gente brinca com o um copo, um monte de gente brincando com as mesas. Aí cada um interpretou do seu jeito. Até o Espiritismo tomar conta disso e dizer, olha, isso acontece assim, 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 nessas circunstâncias. Por isso, isso e isso. Aí acabou a contradição. Tomemos ainda outro exemplo das coisas vulgares, mesmo triviais, a fim de nos fazermos melhor entender. Ultimamente, diziam os jornais, o cogumelo é um produto dos mais bizarros, delicioso ou mortal, microscópico ou de dimensões fenomenais, constantemente desorienta os botânicos. No túnel de Dom Castre existe um cogumelo que há 12 meses se desenvolve. E, ao que parece, não chegou à fase final do seu crescimento. Mede atualmente 15 pés de diâmetro. Veio numa tora de madeira e é considerado o mais belo espécime de cogumelos jamais observado. Sua classificação é difícil, porque as opiniões estão divididas. Assim, eis que a ciência, perturbada pela pelo aparecimento de um cogumelo que se apresenta sob um novo aspecto. Este fato provocou em nós uma reflexão. Suponhamos vários naturalistas observando, cada um por seu lado, uma variedade desse vegetal. Um dirá que o cogumelo é um criptógano comestível apreciado pelo, pelos gulosos. O segundo dirá que é venenoso, o terceiro que é invisível a olho nu. E o quarto, que pode alcançar até 45 pés de circunferência, e etc. À primeira vista, todas as afirmações são contraditórias e muito pouco aptas à fixação de ideias sobre a verdadeira natureza dos cogumelos. Depois virá um quinto observador que há de reconhecer a identidade dos caracteres gerais e mostrará que essas propriedades são diversificadas, não constituem mais que variedade do ou subdivisões de uma só e mesma classe. Cada um tinha razão do seu ponto de vista, todos, porém, estavam errados quando concluíram do particular para o geral, o quanto tomavam a parte pelo todo. Pegou um outro exemplo aqui que eu vou explicar para vocês. Eu leio rápido, mas eu entendo, porque eu já li, né? Então, vamos lá. Tudo para fazer uma analogia, analogia, uma comparação com o Espiritismo. Eu vou perguntar uma coisa para vocês. Cogumelo é venenoso ou cogumelo é saudável? Ah, olha só, tem cogumelo venenoso e tem cogumelo que é comestível. Então, se eu falar que é venenoso, é, do meu ponto de vista, eu estou certo. E se a senhora falar que não é venenoso, do ponto de vista da senhora, a senhora está certa. Mas de um todo, nós dois estamos errados, porque tem um venenoso e tem um bom. É. Um outro falou, o tamanho dele é de 45 pés, sei lá, pés é na medida de um pé. Ele é grande, de um ponto de vista ele está certo, mas tem cogumelo pequenininho. Aí depois chegou um camarama quinta pessoa e diz: olha... Tudo bem, tem cogumelo que come, quem não come tem maior, tem menor, tem daquelas pedras. Né? Aí esse classificou corretamente. Assim também foi o Espiritismo. Ó, oh, isso os só se comunica o Espírito mal. Aí o outro diz assim, só se comunica o Espírito bom. Aí um outro diz assim, não, pode ser o bom e pode ser o mal. Quem é que está certo? Esse que analisou corretamente, pode ser o bom, pode ser o mal. E assim foi se formando o corpo doutrinário. Para falar em cogumelo, vou abrir um parênteses. Eu fui na casa de um amigo, lá em Teresópolis. Fui lá. e Ele mora lá dentro do mato. Lá dentro do mato, perto da, subindo já a serra. Lá na mata mesmo. E estava um monte de madeira no quintal dele, cortou umas toras desse tamanho, assim, nessa bitola. É. Cheio de cogumelo. Eu falei assim, isso aqui dá uma boa fogueira, esses cogumelos. E ele cultiva cogumelo, ele vende cogumelo. E aquilo é caro para chuchu. Então ele cortou madeiras, botou lá, o lugar é muito úmido, e brotou cogumelo à beça. Eu fiquei impressionado, eu nunca tinha visto aquilo. É. Aí, que, que cogumelo é aquele? Olha o que, que ele está dizendo. Tem cogumelo no pasto, lá onde tem um esterco de vaca. Você vai comer aquele cogumelo? Pois é. Agora, aquele é o venenoso ou é o bom? Pois é. Esse colega cultiva o cogumelo nos troncos. Vários troncos de árvore lá. Ele é todo naturalista. Parece é. Então, vamos lá. E é caro, hein? Esse cogumé, esse negócio é caro. Então, de que lado está a verdade? É o que cabe o futuro demonstrar. Mas a tendência geral não poderia oscilar. Evidentemente, um princípio domina e reúne pouco a pouco os sistemas prematuros. Uma observação menos exclusiva os unirá todos a uma origem comum e, em breve, veremos em que em que, em definitivo, a divergência será mais acessória que fundamental. Compreende-se muito bem que os homens erijam teorias contrárias em relação às coisas, mas o que pode parecer mais original é que os próprios espíritos se contradigam. Foi isso que, de início, lançou uma espécie de confusão nas ideias. As várias teorias espíritas têm, pois, duas fontes. Umas nasceram do cérebro humano, outras foram dadas pelos espíritos. As primeiras emanam dos homens que, confiando demasiado nas próprias luzes, querem, creem possuir a chave daquilo que buscam, quando, o mais das vezes, apenas encontram uma gazua. Isto nada tem de surpreendente. Mas que entre os Espíritos, uns dissessem uma coisa e outros dissessem outra, era menos concebível. Mas agora isto é perfeitamente explicável. Então vamos lá. Então ele fala, tem duas coisas no Espiritismo. Tem coisa, isso no início, tá? não é mais hoje. O hoje está tudo já é, estabilizado. A gente já tem ah, o livro dos Espíritos é, com toda a filosofia, com toda a ciência e por que não dizer a religião? Porque liga, religião vem de religar, religar, ligar, ligar a Deus, nos liga a Deus. É... Aí tem coisas, que no início, que os homens tiravam as suas próprias conclusões. Ele está dizendo, uma coisa é a cabeça do homem que se ele, ele se acha com luzes, que se ele, ele se acha inteligentíssimo e tira suas conclusões. Outra coisa é que os Espíritos estão dizendo. Então, a doutrina espírita vem do ensinamento dos Espíritos e não do homem. Eu estou lendo aqui, estou passando o que o Kardec escreveu. Então, a doutrina espírita vem dos Espíritos e não dos homens. Quer ver uma contradição no início que se tinha, uma, uma, uma coisa real? Me lembrei aqui agora que nós estudamos com Leon Denis. No início, toda, toda a doutrina foi trazida ali na França. Kardec compilou ali, mas as manifestações se davam por toda a Europa, nos Estados Unidos, no Brasil. Leon Denis, no Invisível, coloca lá uma, um artigo, uma, um, artigo uma, um exemplo do que aconteceu aqui no Brasil. Uma manifestação interessantíssima. Mas vamos lá. Os espíritos que se comunicavam na Inglaterra, que ele chama de Anglo-Saxões, ah, são os ingleses, diziam que a reencarnação não existia. E o que na, na França nos est... falava não a reencarnação existe. Quem é que estava certo? Hoje nós não temos a menor dúvida. Agora qual a educação que eles tinham ali? Os espíritos de origem Anglo-Saxônica, não somente na Inglaterra, mas também nos Estados Unidos. Os ingleses, foram muitos ingleses para lá. Depois, o, o porque eram de origem protestantes. E o protestantismo falava do céu e do inferno. Não admitia que a sobrevivência da alma, que o homem podia viver novamente entre os homens. E não admitia a reencarnação. Claro, pergunta aqui na igreja se existe reencarnação. Vão dizer que existe? Não. Não. Aí o espírito lá, o camarada morreu, ainda ligado naquela teoria, dizia, não, não existe reencarnação, eu estou aqui, eu não reencarnei. Mas com o tempo isso também foi mudando lá. Então era uma contradição aparente, até se compreender toda a doutrina. A princípio fez-se uma ideia absolutamente falsa, da natureza dos espíritos o que é a natureza? a origem então no início fazia uma ideia falsa vocês lembram do Gasparzinho? o pessoal achava que era uma fumacinha que era igual o Gasparzinho e não é aquilo o espírito, se vocês vissem um espírito aqui agora, vocês viam ele com cabeça, com corpo, com braço com mão, com perna com olho, com ouvido, com boca igualzinho, estou vendo aqui o espírito desencarnado, ele tira essa armadura de carne e osso, bota no caixão, vai lá para o crematório, vai para a caixinha, vai para terra, igual um sapato velho que eu tiro, um chinelo velho, uma camisa velha. Só que é o corpo físico que morreu, mas o espírito permanece vivo. Então, vamos supor que eu morra aqui agora falando com vocês. Morri. Meu corpo vai cair aqui, certo? Aí o Tiago, seu Nilton morreu, vai lá, vai lá morrer, vamos. vamos chamar a ambulância, vamos chamar a polícia, vamos levar para o hospital, vão pegar meu corpo, vão levar, meu, meu corpo já não me pertence mais. Aí eu vou aparecer a vocês, eu vou aparecer aqui com essa aparência. Vocês vão ver eu me materializar, vamos, vamos partir desse princípio. Como é que seu Nilton está ali, com, o corpo está ali e ele está aqui? É, mas eu não sou o corpo, eu uso o corpo, eu não sou essa camisa, eu uso essa camisa, eu uso o corpo físico. Entendeu isso? Eu não sou corpo, eu sou espírito. Então, é, a princípio, fez uma ideia da natureza, errada da natureza, porque Jesus não apareceu aos apóstolos, não apareceu a Maria Madalena ou Maria de Magdala? Como que Jesus morreu e Jesus apareceu? O corpo deles roubaram, enterraram, sumiu, sei lá o que fizeram do corpo dele. O fato é que ele apareceu com o corpo fluídico dele, com o seu perispírito e não com o corpo físico, tanto que ele passou na porta fechada, os apóstolos estavam trancados dentro de casa. A natureza é essa, a essência é espiritual, o corpo é de essência material. O homem não sabia disso, fazia confusão. Foram imaginados como seres à parte, né? os espíritos foram imaginados como seres à parte, de natureza excepcional, nada possuindo em comum com a matéria e devendo saber tudo. Eram, conforme a opinião pessoal, seres benfeitores ou malfeitores, um com todas as virtudes, outro com todos os vícios e todos em geral, com um saber infinito superior ao da humanidade. A notícia das recentes manifestações, o primeiro pensamento que em geral assaltou a maior parte das criaturas, foi de que isto era um meio de penetrar todas as coisas ocultas, um novo modo de adivinhação, menos sujeito a dúvidas que os processos vulgares. Quem poderia dizer o número pelas descobertas industriais ou científicas que não custariam aos inventores mais que o trabalho de fazer uma descrição ditada pelo sábio do outro mundo. Só Deus sabe quantos fracassos e desilusões. Quantas prestensas receitas, cada qual mais ridícula, não foram dadas pelos charlatane... laciadores do mundo invisível. Conhecemos alguém que pediu uma receita infalível para pintar os cabelos. Foi dada uma fórmula de composição serosa que reduziu a cabeleira a uma espécie de massa compacta, da qual o paciente teve um trabalho imenso para se livrar. Agora você vê, ele está dizendo que diziam, uns têm virtudes, outros não Tem que analisar como um todo, outros defeitos. Tinha gente que pedia tudo aos Espíritos, pediram uma fórmula para fazer cabelo. Aí a pessoa foi, ele, o Espírito deu lá uma fórmula, ela passou aquela maçaroca no cabelo que nunca saía mais. Você vai acreditar em todos os Espíritos? João, um evangelista, nos alerta com, com relação a isso. Não acrediteis em todos os Espíritos experimentar e verificar se os espíritos não são de Deus ah, porque o espírito falou isso eu vou seguir? não o espírito fala o que quer tem espírito bom e tem espírito mal que espírito que falou isso? através de que médium esse médium é confiável? esse médium tem uma moralidade elevada? eu escutei já uma porção de coisas eu escuto, fico na minha tem coisas que eu tenho certeza que não é verdade. Tem coisas que eu acho que eu tenho certeza que são verdadeiras. Então, eu tenho que saber discernir o, o falso do verdadeiro. Não é porque é espírito que sabe tudo. Não é porque é espírito que é bondoso. Tem espírito mau. É? E tem espírito mau que se faz de bonzinho. Vai lá apagar a moça lá para fazer adivinhação. Vocês viram o que é bom para tosse. Todas essas, só Deus sabe quantos fracassos, quantas pretensas receitas, tal, tal, tal. Todas essas esperanças quiméricas tiveram de se desvanecer à medida que ficou melhor conhecida a natureza desse mundo e o verdadeiro objetivo das visitas que nos fazem os seus habitantes. Então, essas coisas foram, demorou tempo, mas foram se desvanecendo, quer dizer, foram diluindo, foram sumindo. Qual é o objetivo dos Espíritos Aparecerem gente? É para você receita de cabelo? É para dar receita de bolo? É para você arrumar namorado? Marido? É para tirar a mulher do outro? É para tirar o marido do outro? Não é para isso Quem faz isso está te enganando E a é gente do mal Hã? Pois é Então o doutor Bezerra de Mendezes faria isso? Um baltivo? Pois é Aí isso aí vai foi ah então não é tudo espírito que é bom ah então não é isso que eu tenho que perguntar por que que eles vieram então o que que eles vieram fazer qual o objetivo do espiritismo qual o objetivo da manifestação deles junto a nós tem um porquê então eles vieram alavancar o nosso progresso o progresso moral vem falar desse progresso moral e não dar receitinha para lá e para cá fala Ah, é o Chico é mas aqui a gente faz a mesma coisa tem vários é, médicos que escrevem que vê, que falam era é. era é. É. é é, mas aqui também fala aqui também escreve C você quer saber a notícia do seu pai? Pode escrever em um papel e ele vai te dizer. Pois é. Mas então, para muita gente, onde estava o valor desses espíritos que nem tinham o poder de proporcionar alguns milhões aos que nada faziam? Não poderiam ser espíritos. A febre passageira foi substituída por, pela indiferença e, em alguns, pelas incredulidades. Oh, já que o Espírito não me faz ganhar a loteria, já que ele não me dá uma forma mágica, aí há o desinteresse. Ah, eles são enganadores, isso é uma mentira. Aí deixaram de lado o interesse. Mas quem estudou seriamente, como Allan Kardec e aquele grupo dele, viu muito mais além. Não poderiam ser espíritos, a febre passageira, mas quantos prosélitos teriam feito os espíritos se tivessem podido fazer o bem enquanto os outros dormiam? Teriam até adorado o diabo se ele tivesse sacudido a sua bolsa de moedas. Então, se o cara me der o número da loto para ganhar, pode ser quem for, o diabo, deus, eu quero é ganhar dinheiro. Mas como eles viram que não é bem assim... Foram enganados, acabaram deixando de lado. Ao lado dos sonhadores havia gente séria, que nesses fenômenos via algo mais que vulgaridade. Observavam atentamente, sondaram os refolhos desse mundo misterioso e facilmente reconheceram nesses fatos estranhos, senão novos, um fim providencial de uma ordem mais elevada tudo mudou de aspecto quando se ficou sabendo que os espíritos são apenas as criaturas que viveram na terra e cujo número iremos aumentar depois de nossa morte que eles aqui quer dizer, que os espíritos são a alma dos homens que já morreram e que nós vamos para lá que eles aqui deixaram o invólucro grosseiro como o bicho da seda deixa sua crisálida para tornar-se borboleta. Não podemos duvidar quanto vimos que os nossos pais, amigos e, contém, e contemporâneos venham conversar conosco, dando irrecusáveis provas de sua presença e de sua identidade. Considerando as inúmeras variedades que a humanidade apresenta, Sob o duplo ponto de vista intelectual e moral E a multidão que diariamente emigra da terra para o mundo invisível Repugna a razão a admitir que um estúpido samoeda, Um feroz canibal Ou um vil criminoso com a morte sofra uma transformação Que o põe ao mesmo pé de igualdade com o sábio e o homem de bem O que ele está dizendo? Com o espiritismo a gente vai vendo Que não tem como a pessoa morrer e mudar você pega um bandido dali onde vocês moram, um camarada do mal, qualquer é? X. Ele morreu, ele vai virar anjo? Não. Morreu, vai virar santinho? Não. Ele continua sendo ele mesmo. Ele pode mudar ele quando ele quiser. Quando ele quiser mudar, ele vai se transformar. Mas ninguém muda de uma hora para outra. Leva um tempo. Ele tem que se arrepender, ele tem que analisar, ele tem que ver uma porção de coisas. Vocês estão cansados de me ouvir? Aguenta mais cinco minutos. Aí ah. eu e falei: ele. Aí poder fazer isso, para ele, liberou, né? Eu vou contar. Vamos lá, vou contar aqui a história. Vou contar a história que ela me contou. Ficou em silêncio. A Anice é, me contou. Ela disse que a irmã dela foi assassinada e acusaram o marido dela, que é cunhado da Anice. Um irmão veio de longe para se vingar. E quando ia se vingar, a, a, a irmã dela apareceu, ela estava acordada, a irmã dela apareceu, estava com a guirlanda na cabeça e disse, não façam isso, não foi ele, não foi ele, não façam isso. E elas impediram então da pessoa se vingar, eu não vou dizer quem era a pessoa, da pessoa se vingar. E, olha só a manifestação dos espíritos, os espíritos impedindo que acontecesse um crime. Muito interessante esse exemplo aí, muito interessante. Tá? Então, a doutrina espírita é isso. Não vai dar para a gente ver tudo, não é? Semana que vem a gente continua. É grande hein, esse artigo, né Semana que vem a gente... É... Vamos parar aqui, ó. Desde então, o horizonte intelectual e moral, tá? na página 219. Desde então, vamos continuar dali. Não, tem que ler esse pedacinho aqui ainda, né? É. Assim compreendeu se que podia e devia haver espíritos mais adiantados e mais atrasados. E desde então ficaram muito naturalmente explicadas essas comunicações tão diversificadas das quais umas tocam sublime enquanto outras se arrastam na imundice. E foi ainda melhor compreendido quando se soube que o nosso pequeno grão de areia, perdido no espaço, não é o único habitado entre tantos milhões de globos semelhantes, que ele ocupa no universo uma posição intermediária nas vizinhanças dos mais baixos da escala, que, em consequência, há seres mais adiantados que os mais adiantados, entre nós e outros ainda mais atrasados que os nossos selvagens. E os Espíritos, então, o que ele está dizendo aqui? Falaram mais coisas, que existem outros mundos mais adiantados do que o nosso, e que aqui na Terra tem seres mais adiantados e seres mais atrasados. Semana que vem a gente continua, gostei desse exemplo, vou guardar para mim, para numa oportunidade, quando for oportuno eu contar. Terminamos assim, Senhor, o estudo da manhã de hoje, agradecemos aos nossos guias, agradecemos a Allan Kardec, ao nosso irmão Altivo, a todos os presentes que nos deram segurança e condições dos estudos nesta casa de amor. Em nome desses irmãos queridos, em nome do amor, em nome do nosso amor Lurdinha, do teu amor Jesus. Do amor de Deus acima de tudo, é que damos por encerrados estudos da manhã de hoje, em torno da Revista Espírita. Que assim seja, graças a Deus.